0: Manche Wessels frische Filme. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts. Heute mit einer Episode, mit oder in der ich zwei Filme besprechen möchte, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten, aber die beide diese Woche starten und ja zu denen ich mir ein paar Gedanken gemacht habe. Der eine Film ist einer der besten des Jahres, der andere ist einer der... Schlechtesten will ich nicht sagen. Im Gegenteil, er ist sogar recht solide. Nur die Darstellerin bzw. die Hauptdarstellerin in Kombination mit dem Regisseur war schon das ein oder andere Mal potenzielle schlechtester Film des Jahres Kandidatin. Deshalb ja, ich will gar nicht lange um den Brei herumreden. Es geht um Promising Young Woman und um Super Intelligence. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns qualitativ nach oben. Also beginne ich mit Super Intelligence von Ben Falcone und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Carol Peters, gespielt von Melissa McCarthy, ist noch nie in ihrem Leben etwas Außergewöhnliches passiert. Als eines Tages ihr Fernseher, Telefon und die Mikrowelle anfangen, schnippische Antworten zu geben, nimmt sie logischerweise an, dass jemand sie veräppelt oder sie den Verstand verloren hat. Tatsächlich jedoch hat die erste Superintelligenz der Welt, gesprochen von James Corden im Original, sie als Forschungsobjekt auserwählt und die Kontrolle über ihr Leben übernommen. Mit dem viel größeren bedrohlichen Ziel, die Kontrolle über alles zu erlangen. Auf einmal ist Carol die letzte Hoffnung der Menschheit, um zu verhindern, dass die zickige künstliche Intelligenz sich entscheidet, den Stecker zu ziehen. Was würdest du tun, wenn ich dir sage, dass die Welt untergeht? Ich würde versuchen, mich mit George zu versöhnen. Ich versuche zu entscheiden, ob ich die Welt rette oder sie einfach in die Luft jage. Oh mein Gott! Vetternwirtschaft ist auch in Hollywood ein weit verbreitetes Phänomen. Viele FilmemacherInnen drehen nur zu gern mit ihren Liebsten. Paul W.S. Anderson etwa setzte wieder und wieder seine Ehefrau Mila Jovovich in Szene. Peter Hedges und Till Schweiger drehen besonders gerne mit ihren Sprößlingen. Francis Ford Coppola holte für seine Filme regelmäßig die halbe Familie mit ins Boot. Und Ben Falcone führte bislang bei vier verschiedenen Filmen Regie und ein Fünfter befindet sich derzeit in der Postproduktion, in denen immer seine Gattin Melissa McCarthy die Hauptrolle spielte. Nachdem Tammy voll abgefahren The Boss und How to Party with Mom eine leichte Lernkurve nach oben andeuteten, ist das Falcone-McCarthy-Gespann in ihrer vierten Zusammenarbeit Superintelligence nun beim Prädikat grundsolide angelangt. Vor allem, da man zum ersten Mal das Gefühl hat, Falcone habe seine Ehefrau nicht bloß deshalb erneut in führender Position besetzt, weil sie irgendwann zu Hollywoods Slapstick-Göttin wurde, sondern auch, da die sich in Filmen wie St. Vincent und Can You Ever Forgive Me als Charakterdarstellerin bewiesene Mimen nach wie vor großes Schauspieltalent besitzt. Nun ist ein Action-Comedy-Stoff wie Super Intelligence nur bedingt dafür geeignet, sich darstellerisch so richtig auszutoben, doch ohne die hier einmal mehr hoch engagierte McCarthy wäre der Film längst nicht so sympathisch, wie er es dank ihr ist. Die Filme des Falcon-McCarthy-Duos waren bis vor kurzem eher den LiebhaberInnen grobmotorischen Humors vorbehalten. Die Schauspielerin durfte für ihren Gatten mit Anlauf von einem Fettnäpfchen ins nächste springen und da der zumeist auch für die Drehbücher verantwortliche Ben Falcone die Sache mit dem Timing nie so recht raus hatte, zogen sich allzu platte Gags mitunter peinlich in die Länge, was insbesondere McCarthy weit unter ihren Möglichkeiten verkaufte. Vielleicht liegt es daran, dass zu Superintelligence nicht Falcone, sondern der bereits für das Skript zum soliden The Boss verantwortliche Stephen Mallory das Drehbuch beisteuerte. Jedenfalls ist Melissa McCarthy hier nicht mehr bloß die lustige Dicke, ein sowohl von den Medien als auch bisweilen von ihr selbst befeuertes Image. Dabei gibt es auch in superintelligence intelligence szenen in denen die Aktrice furchtlos und mit fernem Körpereinsatz zu Werk geht. Für eine Szene während eines Bewerbungsgesprächs etwa gelingt es McCarthy's Figur partout nicht, sich halbwegs galant auf einen überdimensionalen Sitzsack zu setzen, woraufhin sie wenig vorteilhaft zu Boden rutscht. Meine Absicht ist, dich zu beobachten. Wieso Sie? Sie sind der durchschnittlichste Mensch der Welt. Oh! Ist alles in Ordnung? Yep. In einer weiteren wird sie von einem überambitionierten Designer dazu genötigt, absurde Kleiderkreationen anzuprobieren, in denen sie im wahrsten Sinne des Wortes versinkt. Von diesen nicht zwingend notwendigen, aber immerhin auch nicht zu Tode gerittenen Momenten abgesehen, hält sich Superintelligence in Sachen Körperhumor zurück. Stattdessen setzen die MacherInnen auf die Grundsympathie ihrer Protagonistin und ihr Zusammenspiel mit Bobby Cannavale. Selbst in jenen Melissa McCarthy-Filmen, für die Ben Falcone nicht selbstverantwortlich zeichnete, ist der Komiker und Schauspieler regelmäßig in Nebenrollen zu sehen und ist dabei, wie etwa in Paul Feeks Brautalarm, nicht selten das Objekt von McCarthys Begierde. In Superintelligence hat sich Falcone die Figur eines CIA-Agents auf den Leib geschrieben. Das amoröse Interesse seiner Ehefrau gilt derweil seinem Schauspielkollegen Bobby Cannavale, für den Steve Mallory einen gleichermaßen harmlosen wie durch und durch charmanten Love-Story-Plot kreiert hat. Dem zarten Anbandeln zwischen seinem selbstsicheren, aber nie wunderbaren George und der durch die Ratschläge der KI im Ohr sukzessive immer extrovertierteren Carol zuzusehen, macht aufgrund der stimmigen Chemie der beiden einfach Laune. Das Skript hält für die beiden genug Missgeschicke bereit, um Superintelligence klar im Comedy-Sektor zu verorten, wird dabei jedoch nie zu brachial, unglaubwürdig oder albern. Doch auch wenn die hier dargestellte aufkeimende Liebe arm an Lowlights ist, mangelt es ihr auf der anderen Seite am emotionalen Highlight. Das liegt vielleicht auch daran, dass der Film keine reine rom ist, sondern die Superintelligenz sowie deren Pläne, die Menschheit auszulöschen, über allem schwebt. Die Momente der Interaktion zwischen der von der Situation heillos überforderten Carol und der wie James Corden klingenden KI sind klar die stärksten des gesamten Films. Wenn die künstliche Intelligenz zu Beginn jedes einzelne elektronische Gerät in Carols Wohnung in beschlagnen und im weiteren Verlauf immer wieder beweist, dass sie wirklich jedes technische Utensil beeinflussen kann, kommen dabei einige herrlich skurrile Situationen zustande, die es durch James Cordons starkes Voice-Acting zudem jederzeit plausibel erscheinen lassen, dass sich Carol und die KI nach und nach anfreunden. Weshalb sich die Superintelligenz ausgerechnet Carol als Zielprojekt ausgesucht hat, erklärt der Film auch, Und diese Begründung ist für einen High-Concept-Film wie diesem hier sogar weitestgehend plausibel. Schade ist nur, dass das Zusammenspiel zwischen der KI und Carol mit der Zeit immer weniger wird, ab dem Auftauchen von Bobby Cannavale sogar ganz in den Hintergrund rückt. Ab diesem Moment notiert Superintelligence langsam aber stetig zur gewöhnlichen Romantic-Comedy. Das nervt zwar nicht, aber der Film hätte bei konsequent durchgezogener Prämisse um einiges mehr Potenzial gehabt. Inszenatorisch mangelt es Ben Cohn bislang an einer eigenen Handschrift, was im Falle von Super Intelligence jedoch nichts Schlechtes bedeuten muss. Kameramann Barry Peterson setzt das Geschehen routiniert in Szene, behält bei den rasanteren Momenten immer den Überblick, wenngleich die ganz große Zerstörung trotz des vielversprechenden Plakatmotivs ausbleibt und sorgt ansonsten für gefälliges Hollywood-Hochglanzkino. Für das Herz und die Seele dieses Films sind also weniger die Inszenierung, sondern vielmehr die engagierten DarstellerInnen zuständig. Kommen wir also zu einem Fazit. Regisseur Ben Falcone gelingt mit der Actionkomödie Superintelligence seine bisher angenehmste Zusammenarbeit mit Schauspielerin Melissa McCarthy, die hier deutlich mehr Schauspielern als sich zum Affen machen darf. Zusammen mit Sympathieträger Bobby Cannavale und einem akustisch stets präsenten James Corden gelingt es ihr, den trotz der Prämisse bisweilen beliebigen Plot mit dem notwendigen Herzblut zu versorgen. Und ihr könnt euch ab sofort selbst von dem Film überzeugen, denn ab Donnerstag, dem 19. August, läuft Super Intelligence in einigen deutschen Kinos. Ich habe keine Ahnung über die Kopienanzahl. In den USA lief der Film ja direkt bei HBO Max. Also äh, wer weiß, vielleicht habt ihr Glück, euch den Film anzusehen. Vielleicht seid ihr ja Komplettisten von einem der Darsteller, beziehungsweise insbesondere von Melissa McCarthy. Den Leuten wünsche ich ganz viel Spaß und für alle anderen... Ist vielleicht... Promising Young Woman etwas. Auch hier steht eine Frau im Mittelpunkt des Geschehens, aber die Story ist natürlich das komplette Gegenteil zu Superintelligence. Was ich damit meine, verrate ich euch jetzt und danach geht es wie immer an die Kritik. Viel Spaß dabei. Tagsüber geht Cassie, gespielt von Carrie Mulligan, einem trostlosen Job im örtlichen Café nach. Doch nachts zieht sie in verführerischer Kleidung durch Clubs und Bars, um die Aufmerksamkeit von Männern zu erregen. Denn viele, da ist sich Cassie sicher, halten sich zwar für anstrengend, Doch unter den entsprechenden Umständen zögern sie nicht, hilflose Frauen auszunutzen. Zugegeben, diese Freizeitbeschäftigung ist nicht unbedingt das, was man von einer hochintelligenten jungen Frau erwartet hätte, die einst eine glänzende Zukunft vor sich zu haben schien. Doch für Cassie ist das ganze Teil einer freiwillig gewählten Mission. Im richtigen Moment dreht sie den Spieß um und lässt die vermeintlichen Kavaliere am eigenen Leib spüren, dass sie Frauen, ganz gleich ob nüchtern oder berauscht, mit Respekt behandeln sollten. Du bist so hübsch. Ich bin ein netter Kerl. Ach, echt? One, two, three, four. Ich dachte, uns verbindet was. Okay. Wie alt bin ich? Was sind meine Hobbys? Wie heiß ich? Sag's mir. Sorry, das war jetzt zu schwierig. Regisseurin und Drehbuchautorin Emerald Fennell macht keinen Hehl aus ihrem Bewusstsein darüber, dass man über ihr Debüt Promising Young Woman sprechen wird. Filme, in denen eine Filmfigur für ihr angetane Pein bisweilen blutige Vergeltung übt, gibt es ja bereits zuhauf. Und da das Thema Rache eines ist, das bis heute einer hitzigen Moraldebatte unterliegt, landen Popkulturbeiträge darüber oft schneller in den Schlagzeilen als Filme, in denen es einfach nur etwas brutaler zugeht als im Mainstream-Kino. Doch Fennell erzählt in ihrem Film nicht einfach nur ein weiteres, von zahlreichen Revenge-Schicksalen, sondern holt gemeinsam mit ihrer Anti-Heldin Cassandra zum Schlag gegen die patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft aus. Nicht umsonst leitet sich der Filmtitel Promising Young Woman von einem Zeitungszitat aus dem Jahr 2016 ab, in dem der wegen mehrfacher sexueller Übergriffe auf Frauen verurteilte Student Brock Turner trotz seiner Taten von der Presse als Promising Young Man, übersetzt vielversprechender junger Mann, bezeichnet wurde. Diese Anekdote fängt den bitter ironischen Tonfall von Fennels Drehbuch hervorragend ein, ohne den aus einem Film wie Promising Young Woman entweder billiges Exploitation-Kino oder eine eindimensionale Anklage gegen die Männerwelt an sich geworden wäre. Doch nichts davon ist eingetreten. Carrie Mulligans überragender One-Woman-Show, ein kühl berechnender neon thriller der längst nicht so exzentrisch ist, wie ihn der Trailer vermarktet. Überhaupt ist das mit der Vermarktung von Promising Young Woman so eine Sache. Nicht umsonst warnt schon das deutsche Presseheft davor, dass die in dem Film thematisierte sexuelle Gewalt auf einige ZuschauerInnen verstörend wirken kann. Die deutsche Plakat-Catchphrase, Rache war noch nie so süß wiederum, erinnert dann allerdings doch eher an solche Rachereißer wie 96 Hours, Peppermint oder Death Wish. Nun muss es sich ja nicht zwingend ausschließen, dass ein etwaiger Racheakt infolge sexueller Gewalt erfolgt. Spätestens seit Wes Cravens Das letzte Haus Links ist mit Rape and Revenge Movies sogar ein ganzes Horrorfilm-Subgenre aus dieser Prämisse hervorgegangen. Entscheidend ist indes die Tonalität und hier wagt sich Emerald Fennell auf mutiges, bisher kaum ergründetes Terrain. Das Thema ihres Films ist die Ignoranz der Gesellschaft gegenüber sexuellem Missbrauch, daher auch die Warnung im Presseheft. Um eben diesen Missstand aus der Gesellschaft herauszuarbeiten, greift Fennel derweil zu schillernden Mitteln. Unter anderem natürlich zu Carrie Mulligan in einer fast karikaturesk angelegten Hauptrolle, aber eben nur fast. Die durchaus den Terminus Rachefilm verdienen. Und doch trifft all das den Kern der Sache nicht. Promising Young Woman fehlt es an einem entscheidenden Bestandteil eines solchen Films, der Erlösung. Natürlich brüllt einem heutzutage keiner und keine FilmemacherInnen mehr entgegen, dass die Hauptfigur seines oder ihres Films durch die vollzogene Rache endlich wieder richtig gut drauf ist. Trotzdem wird die Ursache für einen Vergeltungsschlag zuvor meist so drastisch dargeboten, das gilt gerade für die Rape-and-Revenge-Filme, dass die Qual oder gar der Tod der ins Visier genommenen Feindfigur für das Publikum automatisch eine Art Erlösung gleichkommt. Filme wie etwa Denis Villeneuve's meisterhafte Thriller-Drama Prisoners dagegen machen sich die Moral. Fallstricke direkt zum Hauptanliegen sind dadurch aber kaum als klassische Rachefilme zu verstehen. In *Promising Young Woman* kombiniert Emerald Fennell nun eine bitter lebensechte Rache-Motivation wie in *Prisoners* und eine taffe Protagonistin mit gleichermaßen selbstbewussten wie knallharten Vergeltungsmethoden wie in *Peppermint* und erzählt diese Geschichte aus den Augen einer Frau, die mit dieser Korrelation eigentlich unvereinbarer Dinge zu jedem Zeitpunkt hadert. Carrie Mulligan ist das Herzstück des Films und verleiht der Intention der Filmemacherin mit ihrer moralisch zerrissenen Performance einen ungeheuren Nachdruck. Zwar will ich auf die genauen Beweggründe ihres Handelns nicht eingehen, doch es gelingt Mulligan von Anfang an, die Wut ob des Ist-Zustands mit ihrer ganz eigenen Form der Rebellion zu kompensieren. Allerdings nicht ohne dabei selbst immer auf den Grenzen der Legalität und moralischen Vertretbarkeit zu balancieren. Mulligans Cassie ist in ihrer unnahbaren, ihrem Lebensumfeld stets überlegenen Attitüde keine klassische Sympathieträgerin, im Gegenteil. Je weiter Promising Young Woman voranschreitet, desto weniger greifbar wird ihre Figur und greift zu Methoden, die den Rahmen des Gleiches mit gleichem Vergelten mit voller Wucht sprengen ganz so, als wolle Emerald Fennell eine Grunddistanz zu ihrer Hauptfigur aufrechterhalten, so dass Promising Young Woman als klassischer Rachefilm auch dank der ausbleibenden Genugtuung nicht so Spaß macht, wie vielleicht durch das Poster suggeriert. Trotzdem bereitet es ein immenses Vergnügen, Cassie auf ihrem Streifzug durch ein stilisiert verzerrtes Abbild unserer Realität zuzusehen und die Männer aber auch Frauen mit ihrem die patriarchale Ordnung aufrechterhaltenen Fehlverhalten zu konfrontieren. Wieso müsst ihr immer alles kaputt machen? Wir waren jung. Wenn ich das noch einmal höre, ich muss im Zweifel zu seinen Gunsten entscheiden. Ich hatte gehofft, dass du es inzwischen anders siehst. So eine Anschuldigung ist für einen Mann der schlimmste Albtraum. Jetzt rate mal, was für eine Frau der schlimmste Albtraum ist. Dass die smarte junge Frau nicht das männliche Geschlecht im Gesamten verteufelt, sie darf sich im Laufe des Films sogar verlieben und auch Personen ihres eigenen Geschlechts ihre Missetaten vor Augen führt, schützt Promising Young Woman vor der naheliegenden Gefahr der einseitigen Verunglimpfung. Im Vorfeld musste sich der Film in sozialen Netzwerken den Vorwurf des männerhasser Männerhasserfilms gefallen lassen. Ganz so einfach ist das aber nicht. Dafür ist Emerald Fennell in ihren Beobachtungen menschlicher, nicht männlicher Spleens und Gewohnheiten viel zu genau. So lautete beispielsweise ihre Regieanweisung an sämtliche männliche Darsteller, allesamt hervorragend ihrem öffentlichen Image nachgecastet, ihres Films, dass sie allesamt aufspielen sollen, als seien sie gerade die Helden ihrer eigenen Romantic Comedy. Und tatsächlich nimmt man unschöne club unbeholfene Flirts oder gar Momente ungewollt körperlicher Konfrontationen als Einzelsituation eines nicht mehr ganz aktuellen Liebesfilms wahr, hätte sich mit dem richtigen Drehbuch keiner von ihnen etwas zu Schulden kommen lassen. So gilt die Hauptanklage in Promising Young Woman letztlich auch nicht den Männern an sich, sondern der unter anderem von ihnen dahingehend aufgebauten und geordneten Welt in der sexueller Missbrauch oft nicht so geahndet und verfolgt wird, wie es den Umständen nach angebracht wäre. Inszenatorisch wird Promising Young Woman von Cassies ambivalenter Lebensrealität geprägt, ist mal ein wahlweise in Neonfarben oder Sonnenlicht getränkter Rausch und wirkt ganz ohne audiovisuelle Sperenzien an anderen Stellen fast dokumentarisch. Emerald Fennell, die für ihr Projekt Hollywoodstar Margot Robbie als Produzentin gewinnen konnte, sorgt dafür, dass man sich in ihrem Film zu keinem Zeitpunkt dessen sicher sein kann, was man sieht. Auch die Wahrnehmungen von Gut und Böse sind hier grundsätzlich mit einem doppelten Boden ausgestattet, verschwimmen ineinander und sind bisweilen kaum voneinander zu unterscheiden. Selbst das Finale lässt sich vielfältig deuten und wird, wie hoffentlich der gesamte Film, schon bald Bestandteil leidenschaftlicher Diskussionen werden. Kommen wir also zu einem Fazit. Mit ihrem stilsicher inszenierten Thriller Promising Young Woman gibt regie Emerald Fennell dem Genre des Rape-and-Revenge-Films einen völlig neuen Dreh. Einer bitterrealistischen Anklage lässt sie einen exaltierten Racheakt folgen, in dem Hauptdarstellerin Carrie Mulligan nicht zur klassischen Heldenfigur mutiert. Die Genugtuung findet nicht im Film selbst statt. Die Genugtuung ist, dass es diesen Film überhaupt gibt. Und ich bitte euch inständig, überzeugt euch von diesem Film selbst. Er ist einer, über den Ende des Jahres definitiv viel geredet wird. Und äh, ihr habt es vielleicht mitbekommen, er war wichtiger Bestandteil der Anfang des Jahres stattgefundenen Oscar-Verleihung. Also ich glaube, ihr werdet mit dem Film eine vielleicht schmerzhafte, aber hinten raus doch gute Zeit im Kino haben. Und ich wünsche euch an dieser Stelle ganz viel Spaß und ja, viel Freude damit, diesen Film zu interpretieren, zu verstehen, über ihn zu diskutieren. So oder so, wirklich ein absolut herausragendes Stück Kino. Und damit bin ich durch. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat diese Woche. Man könnte keine größere filmische Bandbreite präsentieren als hier heute im Podcast. Und ja, ansonsten kann ich nur noch darauf hinweisen, dass diese Woche ein neuer Filmgedacht-Podcast erscheint. Denn mein lieber Kollege Sidney Schering und ich, wir haben in Filmgedacht diese Woche über M. Night Shamelins Vita gesprochen. Und zwar im Zusammenhang mit seinem neuen Film Old. Aber wir dachten uns, hey, wir checken einfach mal, wie denn so generell die Karriere von M. Night Shamelin verlaufen ist. Insbesondere im Hinblick darauf, wie er zu Kritikerinnen und Kritikern steht. Eine, wie ich finde, sehr schöne und auch deutlich längere Ausgabe als die letzte zu Once Upon a Time in Hollywood. Solltet ihr die noch nicht gesehen haben, auch gerne da nochmal reinhören. Und äh, ansonsten gibt es diese Woche ein Video bei frische Filme auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal, in dem ich über zehn Geheimtipps des deutschen Kinos spreche, anlässlich unserer Deutschstunde mit Daniel über der Hauptmann. Und ansonsten bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Anche Wessels frische Film. Ein Podcast von Fred Cup.